0: 第四章，丹麦人袭来。克努特绝不可能是因为年老而去世的。与他同时代的编年史家认为 ，1116 年征服了英格兰的克努特还是个年轻人。当代史学家们据此推算，他应当生于10世纪90年代。因此，当这位国王于1103年5年秋去世时，他大概也只有40岁。按《瑞米耶日的威廉》所述。他在去世之前已经重病了很久。一0 3 5年，克努特王给位于多塞特的舍伯恩修道院僧侣签发了一份证书，而这份文件也能够部分证明瑞米耶日的说法。在这份证书当中，他要求僧侣们每天祈祷，帮助他死后进入天国。11月12日，国王死于距舍伯恩仅有15英里的沙夫茨伯里。克努特不但有维京人的血统。而且他征战多年，双手早已沾满鲜血。这样一来，我们不禁会感到有些奇怪：他为何会担心自己死后无法进入天堂，而不是担心自己无法进入瓦尔哈拉殿堂？但事实上，早在两代人之前，丹麦王室就已经转变了他们的宗教信仰。克努特在他很小的时候就接受了洗礼。前文所述的那个关于国王与海浪的故事。最初并不是为了说明克努特是如何的愚蠢，而是为了证明他是一个虔诚的基督徒。在无法阻止潮水上涨后，浑身湿漉漉的克努特显然稍觉扫兴。需让诗人知道吧，他说道：王权虚无且毫无价值，除去上帝以外，没有哪个君主是名副其实的。只有上帝能按照自己的意愿让天空。大地和海洋遵守永恒的法则。事实上，克努特正是因其表达虔诚的夸张方式而声名远播。在以为京人一贯的方式征服了英格兰并清除了他的对手后，克努特王开始试图使其臣民信服他的统治具有合法性。这就意味着，当务之急是要证明一切都是上帝的安排。例如，一零二七年。克努特亲自前往罗马朝圣，他也试图平复在占领的过程中对当地人造成的伤痛。他重新安葬了惨遭杀害的坎特伯雷大主教埃尔夫和亚克，把他的尸骨从伦敦的圣保罗大教堂迁到坎特伯雷的一个新的圣地里。在他的对手刚勇者埃德蒙被击败的战场遗址上，他建立了一座教堂。他还前往位于格拉斯顿伯里的埃德蒙坟墓祭扫。献上绣着孔雀图的斗篷，并表达他对这位国王的追忆。克努特频频用昂贵物品作为封赏，这也帮助他在海内外取得了好名声。对于从国王那里获赠精美书籍一事，沙特主教在信中写道：“我们一看到您寄来的礼物，便因您的知识与信仰而感到惊讶。我们曾听说您是一位信仰异教的王子，可是到了现在。”我们才知道，您不仅是一个基督徒，更是一个愿为上帝的仆人们慷慨捐赠的人。因此，当克努特死后，他最终被安葬在温切斯特的老教堂，得以与圣斯维森、英格兰及威瑟克斯诸先王的遗骸为邻。正如盎格鲁撒克逊编年史所言，克努特统治了近二十年之久，其统治之所以堪称成功，在很大程度上。是他努力遵循和维护英格兰传统的结果。现在看起来，就是一些算在克努特名下的新事物，也根本算不得创新。例如，有人认为是他率先推行了独立的常备军制度，他从斯堪德纳维亚新引入了一批勇士，并以此为基础创建了预备。但若经详查，我们就会发现，这些人与其英格兰前辈所保有的亲兵并无不同。克努特招募了一批领取报酬的丹麦人船员，并拥有一支常备的舰队，因此，从某种意义上来说，克努特的确拥有一支常备军。然而，这也只是照搬仓促王埃塞列德的做法而已。早在一千零一十二年，埃塞列德就已经组建了一支海上常备军，他还设立新税以平衡开销。这两位国王的做法唯一的区别在于。埃塞列德所建立的舰队的规模更加庞大。无论如何，克努特都决意把自己塑造成一个传统意义上的英格兰君主。事实上，他的统治已经深刻改变了英格兰社会。更确切地说，如果向前追溯的话，早在他征服英格兰的动荡时期，英格兰社会就已经改天换地。十一世纪的英格兰社会阶层众多。据我们所知。十一世纪末的英格兰已经约有二百万人口，而且鉴于人口数目在不断上升的事实，这个世纪初的英格兰人口数一定比这个数字要少。从根本上讲，我们可以将英格兰人口划分为自由民和非自由民两类。许多关于盎格鲁撒克逊人的著作都没有深入探讨这一问题。尽管如此，在此时的英格兰。奴隶在其总人口中占比超过了百分之十，在中世纪早期的欧洲，奴隶制是相当普遍的。奴隶贩卖和出口是当时经济的主要动力之一。自九世纪起，维京人就已经成了从事奴隶贸易的主力军。他们发动战争很大程度上是为了抓捕年轻男性和女性，并将其作为商品加以销售。这些人主要被卖到斯堪的纳维亚半岛本土，也常被卖给中东地区的阿拉伯商人。英格兰是维京人主要的狩猎场之一。从德文、威尔士或诺森伯里亚沿海地区绑架的人口，最终很可能被贩卖到沙漠地区，在炎炎烈日下被哈里发建造宫殿。其中的女性也有可能会成为苏丹哈莱姆中的成员。从当时的记载判断。在英格兰，奴隶也被当作苦役和新工具。男性奴隶一般被用作农奴。十世纪末，在一段非常著名的描述当中，恩舍姆修道院院长阿尔弗里克大致描述了农奴们的生活状况。在他的笔下，一位没有人身自由的庄稼汉张口说道：“我要在黎明时出发，赶着牛下地干活，不管冬天的天气怎样严酷。”我都得先给他们套上犁，我怕我的主人从不敢躲在家偷懒。但在给耕牛上好饿，固定好犁铧和犁刀之后，我得干上一整天，必须耕出至少一英亩的田。我必须把牛槽填满干草，引牛拉牛出去排粪。天啊，天啊，这活好累！是的，非常累，就因为我不是一个自由民。这个庄家汉当然有理由惧怕他的主人。奴隶们都被视作牲口，而且还会遭到与牲口同等的惩罚，或者被打上烙印，或者被阉割。如果是男性，他们可能会被打死；如果是女性，则可能会被烧死。女奴的用处不尽相同。无疑，许多女奴会成为女佣或挤奶工，但一些资料显示，购买女奴也是为了满足性需求。十一世纪初，就在克努特征服英格兰前不久，伍斯特主教伍尔夫斯坦曾发表了一篇著名的布道词，痛斥英格兰人所犯下的多种罪恶。他指出，某些英格兰人合伙出钱买女人，轮流与其发生关系，犯下流罪过。他们就像狗那样不惧怕肮脏。之后，他们便再出嫁，将这一上帝的造物卖到异国他乡。使其落入陌生人之手，在奴隶之上的是剩下约 90% 的自由民，这类人中的绝大多数可以被归类为最下层的克尔，在这里我们也可以将其直接翻译为农民。在大多数情况下，他们以种地为生，而且大多拥有自己的土地。在英格兰的某些地区，这些人更加不自由。因为当地的领主已经开始将他们视作佃农，这意味着他们必须为领主服劳役。但克尔与农奴不同，他们并不是某个人的财产。在克尔之上的阶层为贵族，这一阶层大约有四五千人，换句话说，贵族仅占总人口的百分之零点二五。贵族与下层人的主要区别在于，他们拥有更多的土地。在一份写于一千至一零二五年间关于社会阶层的小册子中，可以看到，科尔有可能发达，进而成为塞恩。但是，要达成这一目的，他必须拥有一座与其身份匹配的、配备有门房和钟楼的宏伟宅邸，以及至少五海德的土地。这一点非常重要。可以看到，仅仅穿着一身华丽的盔甲到处招摇撞骗，不足以让他们获得新的身份。即使他发达了，拥有了一顶头盔、一件锁子甲和一柄贴金宝剑，小册子继续写道：“如果没有土地，他就仍然是一个克尔。要想成为一名贵族，人们也有必要和国王产生某种联系。对于绝大多数的塞恩来说，这只不过意味着他们能够在王室政府中担任一些微不足道的小职位，例如管理地方法庭或协助收取国税。”但少数幸运儿可能会被选中，亲自为国王服务。正如上文的小册子所提到的那样，他们可能会担任国王的亲卫或执行特殊任务。一份12世纪的资料显示，要进入迷人的国王的塞恩这一圈子，至少需要40海德土地。按照这一标准，在当时的英格兰，只有约90个人具备这种资格。感谢您的收听。